0: Dit is het Telegraafkwartier. De dagelijkse nieuwspodcast van de Telegraaf. Met Jeroen Holtrop.
1: Ja, welkom bij het Telegraafkwartier van donderdag 15 februari met vandaag. Pieter Omtzigt is de kop van Jut na de mislukte kabinetsformatie over rechts. Zijn NSC-kiezers teleurgesteld? En niet alleen toekomstig werknemers, maar ook mensen die al ergens in dienst zijn, worden steeds vaker online gescreend. Aangeschoven vandaag zijn Telegraafverslaggever Wier Duk en financieel journalist Conny De Jonge. Nieuw sociaal contract. De partij van Pieter Omtzigt wist in een paar maanden tijd twintig zetels te behalen in de Tweede Kamer, maar zakt in de laatste peiling alweer terug naar negen. Hoe teleurgesteld zijn de NSC-kiezers? Wiert, jij bent uh, op zoek gegaan naar de NSC-kiezer. Wat tref je dan aan momenteel? Nou ja, heel veel teleurgestelde kiezers natuurlijk. Ja.
2: En dat is ook wel logisch gezien, de ontwikkeling van de afgelopen tijd en zo. Maar wat mij opviel, toch ook wel kiezers die geloof blijven houden in Pieter Omtzigt. Een aantal zelfs die zeggen, nou, het is juist goed. De opportunisten vallen nu af. Het is goed dat Omtzigt bij zijn kerntaak houdt, namelijk rechtsstatelijkheid. Daar moet hij op blijven, ja. uh, hey, op blijven voortborduren ook. En uh, bestuurscultuur die moet veranderen. Ik sprak een aantal mensen die eigenlijk vinden dat Omtzigt wel goed gehandeld heeft. Maar die hebben dus ook, net zoals hij, een soort ingewikkelde bouwt wantrouwen tegen samenwerking met de PVV. Dat vind mm. dus ik helemaal geen goed idee. Anderen die zeggen, uh, ja, Pieter was uh, voor de verkiezingen gewoon echt helemaal onze man en mijn man. En zo eindelijk sprak één vrouw die zei, joh, ik heb, sinds Fortuin was ik eigenlijk altijd op zoek naar wat is nou mijn partij? En dan kwam ik uit bij Fortuin dus maar die werd dus vermoord. En uh, vervolgens uh, uiteindelijk ook bij Ja, in de 20 VVD had overal opgestemd. Yep. En nu dacht ze, oh Pieter om zich dat wordt mijn man. En die is nu weliswaar teleurgesteld omdat ze denkt van ja, maar dit gaat op deze manier niet goed, want er, zij zit vooral op immigratie, vindt zij een probleem. Het is een oud-lerares, oh ja. die heeft heel veel mis gaan bij haar op school en zo. Die had gehoopt met Pieter zich een andere immigratiebeleid voor om te kunnen geven. met samen met VVD en die andere partijen. Ja, en dat vindt ze nu toch wel heel problematisch. En, en loopt
1: zij dan nu ook weg, zoals ze dat zeggen. Nee, zij
2: zegt dus, dat is wat ik zeggen, dat is dus heel interessant. Zij loopt dus niet weg. Zij zegt, ik ga naar die uh, ik blijf lid ook. Ze is zelfs lid. En ik ga ook naar die ledenvergadering. En ik wil daar gewoon uh, antwoord uh, op vragen die ik heb. En ik blijf vooralsnog trouw aan Pieter. Maar ik sprak ook wel een heel aantal mensen die zeggen: joh, dit was eens maar nooit weer. Als er nieuwe verkiezingen komen, dan stem ik gewoon op de BVV. Ja. En dat is ook wel heel opvallend. Gewoon hele fatsoenlijke, zeg maar fatsoenlijke, nette een manier die omschrijft zichzelf als ik ben totaal middel of de rood burger. Ik ben oud bestuurder, hmm. oud ondernemer. Ik heb altijd belasting, enorm veel belasting afgedragen. Ik raap elk propje op van de grond dat ik tegenkom. Ik rijd nooit door ro rood licht. En ik ga de volgende keer PvV stemmen. Dat is toch wel een heel ja, duidelijk ja. signaal hoor.
1: Hoe, hoeveel opportunisten zitten er nou tussen? Hè? Die dus inderdaad, wat jij zegt, continu van partij geswit zijn de afgelopen jaar.
2: Nou, ik denk eigenlijk dat het wel meevalt. Ik denk okay. dat, uh, dat heel veel mensen toch hebben gedacht bij ons. kijk, dit is eindelijk iemand in de politiek... die een wat conservatievere electoraat kan vertegenwoordigen... waar ik mijzelf toe reken, maar die wel fatsoenlijk is. Dus die niet allemaal rare dingen gaat zeggen, zoals Geert Wilders. En zich ook bewezen heeft als parlementariër... als de beste parlementariër natuurlijk, mm. een van de besten. Dus die heeft heel veel vertrouwen gecreëerd... en deze mensen voor zich weten te winnen. En dat zijn... Veel CDA kiezen natuurlijk ook veel VVD mm. kiezen niet per se uh,
1: opportunist. Dat zie je ook wel doordat ze zeggen: ja, ik haak nog niet af. Bijvoorbeeld een nee. aantal, zegt, maar
2: goed. 9, maar goed, heel
1: veel haakt dus wel af. Gaat dan ook nog naar de PVV en uh, dat nou, is nou net waar waar om zich
2: uh, moeite mee heeft. Ja, die daling in de peilingen is natuurlijk wel schrikbarend en hè, Bart Nijman, uh, auteur, die ken je wel, die schreef van: vertrouwen komt te paard en vertrekt per dienstauto. Mm. En, om Omdat zich, pl plastic
1: heeft... Precies, want hij heeft
2: de auto, de dienstauto van plastic gebruikt om een aantal journalisten te juist. kunnen te woord Hij heeft het ook wel heel erg slecht aangepakt allemaal en hij heeft het dus bij heel veel mensen ook wel verbruikt. En als Pieter onzicht het verbruikt, de man die juist zoveel vertrouwen had, ja dan heeft hij echt wel grote
1: strategische blunders begaan, denk ik. Juist. Je hoort nu overal de term uh, extra parlementair kabinet. Ja. Kan je dan nog één keer uitleggen wat, wat is dat ook is? Nee, gebeurt? dat kan ik
2: ook, want dat kan niemand in Wat Is dat dan een zakenkabinet? Dan is dat lijkt dat dan... het op, toch? Ja. Precies, ik vraag het ook steeds. Jongens, wat bedoel je dan met een extra parlementair kabinet? Ik had Jesse Klaver of Robjet het gisteren ook nog eens een keer vroeg, wat is dat dan? Ja, ja. En dan? Dan komt het niet. Is dat dan een kabinet dat dan meerderheden creëert onderwerp, per onderwerp? Maar maar maar
0: ja. Kim Kutters moet dit nu gaan beantwoorden, wat dat dan is. Ja, precies. En gaat met ja. allemaal staatsrechtgeleerden ook in gesprek en met die verschillende kamerleden en fractievoorzitters van wat bedoel je eigenlijk? Ja. En dan te kijken of ze er samen ergens over eens zijn wat ze ermee bedoelen en wat dat dan betekent. Maar waar
2: haal je dan je ministers en staatssecretaris? Want als je die bijvoorbeeld uit de zakenwereld haalt, ja, dat moet je natuurlijk nooit doen, want die mensen hebben meestal geen enkele politieke antenne nee. Die zijn dan decennia lang zijn ze ondernemer en dan opeens dan, dan... krijg je zo'n
1: oesloevenverhaal verhaal Pre een beetje. Hè? Nou
2: ja, precies. Of kijk, die was natuurlijk nog de jong, maar je hebt natuurlijk heel veel van die ondernemers die zijn al 60 of zo, die denken nee. ook ik heb toch wel heel veel geld verdiend, weet je wat? Ik moet ook eens iets terugdoen en dan wordt ze heel links. Ja, dan gaan ze opeens met GroenLinks <lacht> of zo. Nou, dat wil je natuurlijk ook niet. Je wil natuurlijk mensen die politiek gepopt yeah. en gemaalzeld zijn, en ook in de bestuurderswereld... maar die vormgeven aan een centrumrechtskabinet... omdat dat nu eenmaal is wat een grote meerderheid van de kiezers Juist.
1: wil. Oftewel, H we weten niet precies wat ermee uh, wordt bedoeld... weten we wel wat de, hoe de nec kiezer er tegenaan kijkt.
2: Ja, ik sprak ook één meneer inderdaad, die zei... Dan maar dat. Zo van een kabinet over links. Dat is verschrikkelijk, zegt hij. Dat moeten we niet hebben. We gaan dus ook niet met de PV regeren, want dat gaat niet gebeuren. Gedogen leek hem dan ook niks. En die zegt, ja, dan moeten we maar zo'n extra parlementair kabinet. En toen vroeg ik ook, ja, maar wat is dat dan? Ik zei, ja, dat weet ik ook niet precies. Dat moet dan maar de komende dagen duidelijk worden. Ja. Kijk, het is natuurlijk allemaal een constructie voor Pieter Omtzigt om uiteindelijk verantwoordelijkheid voor het centrumrechtsbeleid te ontlopen. Ja. daar is hij bang voor. Hij is gewoon bang om te worden met wilders, yes. met beleid dat ook hard kan zijn op immigratie. Hè? Dingen waar Jusselgus bijvoorbeeld en Van der Plas niet voor weglopen, maar is er gewoon bang voor. En dan komt hij met dit soort constructies, die natuurlijk gewoon helemaal geen levensvatbaarheid hebben.
0: Ik hoorde vanmorgen ook de analyse dat dit ook een poging zou kunnen zijn om in die vier weken dat Kim Putters aan de slag is, misschien toch voor mekaar te krijgen dat als je dan het ergens over eens bent wat voor vorm kabinet we dan ook krijgen, dat dat dan ook een manier is
2: om Pieter Onzicht juist weer aan tafel te krijgen. Kijk, dat is ook wat ook rondkringen rond de formatie hoor, van het gaat bij hem allemaal om de vorm en de procedure en de regels. Dus als de vorm duidelijk is en de regels en, en de afspraken zijn duidelijk, misschien dat hij zich dan ook rustig genoeg voelt en voldoende vertrouwen krijgt om inderdaad aan te schuiven, want kennelijk heeft hij psychologisch een enorme barrière tegen de gedachte dat hij Bijvoorbeeld die vorm... Niet controleert, ja. snap je? En, maar ja, dat kan natuurlijk geen inzet van politiek zijn. Politiek is dealen, wielen. Hè? Wat je de afgelopen ja, ja. weken wel tussen die drie andere partijen hebt gezien. Dat de benen dat Wilders heel veel water in de wijn doet. En gisteren deed hij nog water in de wijn en zo. Zodat iedereen helemaal verbaasd is. Goh, weer Geert Wilders doet water in de wijn. Ja, dat is een doorgewinterde politicus. En Pieter Ontjes is kennelijk toch die econometrist. Die heel erg gefocust is op de regels, op de cijfertjes. Ja. Op de, hè? Ook die financiële
1: paragrafen en zo. Ja, ik heb er een hard hoofd in, moet ik zeggen. Wiert, bedankt voor je komst. Dank je, Ron. Wie op zoek is naar een baan wordt waarschijnlijk eerst gegoogeld... voordat hij of zij wordt uitgenodigd voor een gesprek. Maar nu blijkt dat ook steeds meer werknemers in dienst worden gescreend door hun baas. Een ontwikkeling die overgewaaid is vanuit de VS en Engeland. Naast mij zit Conny de Jonge van de Financiële Telegraaf. Het bedrijf Data heeft cijfers bekendgemaakt. Vertel. Ja, dat is een bedrijf wat de screenings uitvoert voor
0: bedrijven die dat dus niet zelf doen... Mm -hmm. um, en dat Validata die heeft bekendgemaakt dat ze vorig jaar 75.000 screenings hebben uitgevoerd. Uh, dat is 13% meer dan het jaar ervoor. Dus ze ja. zeggen het neemt hand over hand toe. En uh, zij maakten dus ook bekend dat ze steeds vaker zittend personeel onder de loep okay. nemen op verzoek van bedrijven. Validata is een screeningsbedrijf. Zeggen zelf, wij zijn de grootste, maar er zijn er meer. He, mm -hmm. Dus die 75.000 is uh, een deel van het aantal screenings... wat in Nederland
1: plaatsvindt. En die 75.000, dat is het totaal aantal screenings? Of nee, het...
0: alleen van validata. Wat ja, zij maar, in een uh, jaar uh, doen. Ja, ja,
1: maar de mensen die in dienst zijn of het totaal nee, aantal? Nee, het
0: aantal uh, mensen wat in dienst is... is nu bij hen één op de zeven. En zij okay. noemen dit zelf dus ook een verrassende ontwikkeling. He, dat het gebeurde bij sollicitanten... vlak voordat je echt ja. met elkaar in zee gaat, is... Tamelijk gebruikelijk inmiddels, zeker in bepaalde sectoren. Maar wat zij nu zeggen, we zien het nu ook gewoon steeds meer opkomen bij zittend personeel. Juist. Mensen werken ergens en dan willen ze bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een leidinggevende positie. Of het bedrijf denkt, God, dat is misschien wel een, de oh, ja. nieuwe he, leidinggevende ja. van die en die afdeling. Promotie, dan word je opnieuw gescreend. Het schijnt ook te gebeuren dat ze gewoon complete afdelingen nog eens opnieuw onder de loep nemen. Bijvoorbeeld de hele financiële afdeling van een bedrijf. Waarom? Validata zegt: bedrijven willen gewoon echt zeker weten dat ze met de goede mensen aan het werk zijn. En ze zijn ontzettend bang voor eventuele schade van werknemers die een scheef schaatsrijden. Je kunt ja, van alles, nee, je kunt van alles je op bedenken. Nou, ja, je wordt gescreend op gedrag, een verklaring omtrent gedrag. Nou ja, dat kun je ja. in de kinderopvang gebruiken, in de zorg gebruiken, in de Gebruiker bij fans gebruik. Nou, journalistiek moest hem hier ook inleveren ja. bij de krant. Maar het gaat verder. Je kunt zo'n bedrijf als Validata ook vragen: hey, kijk eens naar de kredietstatus uh, van die mensen. Hoe zit het eigenlijk financieel? Hebben ze niet enorme schulden? Oh. Ja, het gaat ook best wel ver. Stel, je wil iemand als financiële directeur benoemen. Dan wil je natuurlijk wel zeker weten dat hij uh, zelf geen problemen heeft. Want dan wordt het wel heel erg de kat op het spek binden. Hè? Want als jij dan met miljoenen kan overboeken namens een bedrijf. En je zit zelf in een financiële probleem. Ja. je voelt dat is gevoelig. Maar hoe uh, doen zij
1: zo'n ja Zij doen check, het vooral
0: uh, via software. Dus gewoon veel via internet. En ze doen okay. dus ook even voor de duidelijkheid internetgedrag. Dat bekijken ze. Ook desgewenst. Nou, ze zeggen wel, het moet wel in proportie zijn. Iemand die in de zorg werkt, gaan ze niet per se het internetgedrag van bekijken. Heb je het dan
2: over sociale media? Ja, sociale
0: media. Echt wat daarop van jou te vinden is.
2: Dan en moeten ze wel een protocol hebben voor sociale media gebruik. Nou ja,
0: wat in ieder geval officieel moet, is dat jij als, of als sollicitant of als werknemer instemt met... Die check, dat ze dat doen. Nou, dat zegt Validata, dat doen wij keurig. Wij brengen mensen op de hoogte dat wij die check doen. En je okay. krijgt ook het rapport van ons als sollicitant of als medewerker, wat wij aan jouw werkgever uitbrengen.
1: Maar er is natuurlijk, je zegt daar niet snel nee op, want jij wil je dat, promotie dat is dus behalen. Het, ja, als je nee zegt, dan gaan alle alarmbellen. Dus,
0: en dat zeggen arbeidsrechtenadvocaten tegen mij. Ja, je hebt uh, te maken met een gezagsverhouding. Zo'n sollicitant, die wil heel graag die baan. Dus die zegt ja. gewoon ja. Maar als, stel, ik wil chef van de financiële redactie worden. Wil ik niet, maar stel. En uh, de Telegraaf zegt, ja, doen we nog wel even een check uh, van jou kon. Want uh, ja, we kennen je natuurlijk wel een beetje. Maar uh, ja, nou, we doen toch wel een check, want je gaat leiding geven. En, en komen beelden van mij tevoorschijn. Dit voorbeeld heb ik letterlijk genoemd. Dat ik op een feestje ben en mensen om mij heen zijn tamelijk laveloos. Die staan te snuiven. Ik sta daartussen. Jongens, het is de premier van, wat was het, Finland overkomen. Het heeft ja? de consequenties dat ja, je op zo'n feestje bent. Ja. En dat kan dan dus aan het licht komen. Jij hoeft niet eens die beelden zelf op internet te zetten. Hè? Dat heeft iemand anders gedaan. Ook in het geval van die premier. Die had dit zelf niet uh, geplaatst. Dus ja, arbeidsrechtenadvocaten zeggen ook. van Ja, het gaat heel ver. Je geeft toch toestemming al snel. Want je wil die baan. Uh, je denkt ook van ja, als ik nou nee zeg. Ja. En dan, uh, misschien wel een slechte beoordeling. Of, hè? De, dus de gezagsverhouding is niet helemaal eerlijk. Dus die zeggen ook. Het is een gevoelig punt. Dat dit dus steeds vaker gebeurt. Nee. Aan de andere kant. Zeg ook allemaal, we begrijpen die werkgevers wel. Er zijn natuurlijk grote schandalen geweest. Een CFO die tonnen overmaakte naar zijn eigen rekening. Noem maar wat, afgelopen twee weken ergens een rechtszaak geweest. Wat te denken van de mevrouw die bij de Nederlandse bank werkte, die een SM praktijk ernaast bleek te hebben. Die was Escort. Die is ontslagen. Want dat vond de Nederlandse bank in strijd met de gedragsregels die ze hadden afgesproken. Maar je kunt ook denken aan een Nick Leeson, heel bekende bankier. Die heeft van miljarden aan schade aangericht voor de bank waar hij werkte. Ja, ja. dat, maar dat we is de... toch wel wat
2: anders dan naast je als hobby nog een SM-praktijk erop na.
0: Zeker, hè? maar je hebt ja. natuurlijk ook gradaties. En de vraag is ook wil je het als werkgever allemaal weten? Maar ook, vind je dit als werknemer? Het gebeurt dus steeds meer gewoon als je ergens in dienst bent, hm. ja. Wat vinden we er eigenlijk van? Daarom schrijf nou, ik dit verhaal. Omdat het dus gewoon oprekt. Uh, maar is de vraag uh, ervan, niet. Uh, uh, ja, is
2: de vraag niet uh, doet het afbreuk aan de kwaliteit van je werk? Dat is nou dat ja, de enige vraag. Is
0: de basisvraag inderdaad. Doet het afbreuk aan de kwaliteit van je werk? En dan zou je al snel zeggen nee. nee. Maar toch bedrijven zijn heel bang voor reputatieschade. Ook als het geen afbreuk doet. aan. Stel ik solliciteer als um, adjunct uh, hier bij de krant. En ik blijk uh, snuivend en uh, veel drinkend op filmpjes te staan is dat ook schadelijk
2: voor de krant. Dat is wil wat er wel eens in de journalistiek gebeurd. Nee, ja, nee, dat, daar, Maar ik gebruik dat. Helemaal, weet je, ik kan ja, zeker.
0: Maar ik gebruik dat
1: voorbeeld graag ja. bij die advocaat. Ik zeg van nou, als nou dit en als nou dat. Dit zijn wel behoorlijke topposities ook waar je het over hebt. Hè? Leidinggevende functies? Of gaat het ook om een beetje. Ja, wat. wat simpelere nee, want functies? als je
0: dus zegt als bedrijf. jongens, we gaan de complete financiële afdeling nog eens tegen het licht houden. Oh, ja, dan tuurlijk, gaat het ja. ook gewoon mensen die in. gewoon uh, boekhouder zijn en uh, administrateur. Etcetera, dat er toch nog eens even gekeken wordt hey, ben jij toevallig niet gokverslaafd geworden de afgelopen jaren Of uh, dat kan, ja. het gebeurt natuurlijk ook ik bedoel, we moeten ook niet ontkennen dat dit soort dingen gebeuren Juist. of dat mensen grote schulden opbouwen of nou ja, misschien chantabel zijn ja, ja. Hè, politieagent, hebben we een geval gehad die speelde 300 keer informatie door naar criminelen ja, misschien moet je als politie soms toch ook wel inderdaad... je agenten nog eens even tegen het licht houden, zou je dan denken... Hè, als je zo'n verhaal ja. hoort. Dus
1: uh, het is
0: niet alleen maar verwerpelijk... Maar, en misschien ook wel begrijpelijk. Alleen ja, er zit de haak en ogen aan.
1: Wanneer staat het verhaal in de krant? Morgen. Morgen morgenstrijdig. 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 Ja, strijder. Bedankt Connie. Wiert, jij ook nogmaals bedankt. Dank je. En jullie bedankt voor het luisteren. Morgen om half vijf zijn we er weer. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws... ga dan naar telegraaf.nl of download de app.